0: Chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, gravado remotamente de nossas casas devido à pandemia. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é, pessoal, o 45º episódio do nosso Passes em Passes. Aqui, vocês já sabem, nós falamos das alegrias e dos conflitos do
1: esporte, trazendo aquilo que você ainda não ouviu, não é isso, Abner? É isso aí, Felipe, e o episódio de hoje é mais um da nossa série especial sobre as Copas do Mundo, que vão estar aí de até a próxima Copa de 2022. Dessa vez a gente vai falar sobre a Copa de 1934 na Itália. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação. Sempre que publicarmos um novo episódio
0: Maravilha, Abner E hoje nós temos o prazer de receber O professor, doutor e mestre em História Comparada pela UFRJ E também comentarista da Web Rádio Rádio Esporte Metropolitano Eduardo Gomes Tudo bem, Eduardo? Um prazer receber você aqui Para falar de uma Copa que é pouco falada na imprensa brasileira Mas tem muita coisa importante para a gente falar sobre essa competição, não é mesmo? Olá
2: Felipe, olá Abner, olá a todos do Leme, todos que estão nos ouvindo aqui hoje, né? primeiramente queria agradecer o convite, né? a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essa Copa do Mundo, né? que é a Copa de 34, e de fato é um torneio que é menos falado até pela participação brasileira, que foi bem curta nessa Copa, né? durou apenas um jogo, mas que tem várias questões de pano de fundo que está envolvendo ali, tanto o esporte nacional como internacionalmente que são importantes a gente destacar naquele contexto ali dos anos
1: 30. Né? Estão aqui com a gente também o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Em 1934, quatro anos após a primeira edição da Copa do Mundo, o futebol ganhava cada vez mais força e consolidava sua popularidade. O esporte já demonstrava sua capacidade de proporcionar grandes emoções e mobilizar um grande número de pessoas. Na Copa de 1934, o governo italiano enxergou no esporte um potencial de demonstração de força através do êxito esportivo, o que fez o torneio ter uma ligação crucial com o momento político que era vivido até então.
0: No país sede, é a Itália, o fascismo cravava suas garras nas raízes do futebol. Mussolini investiu em uma infraestrutura muito forte, construindo três estádios para a competição. E atletas com descendência italiana, que se destacavam na América do Sul, por exemplo, também foram contratados né, ou investimentos aí de Mussolini. Um dos exemplos é o brasileiro Filó, filho de italianos, que jogou a Copa do Mundo pela Itália e lá era conhecido como Guarisi, assim como Atio De Maria e Luiz Manti, que chegaram a disputar a Copa de 1930 pela Argentina o Filó não disputou a Copa de 30 pelo Brasil porque na época ele jogava pelo Corinthians e como você já acompanhou no nosso episódio sobre a Copa de 1930 teve uma disputa aí entre a Federação Paulista e Carioca e os jogadores paulistas não disputaram essa competição pelo Brasil.
1: Já no Brasil no período entre a primeira e a segunda Copa é inaugurado no Rio de Janeiro a Estátua do Cristo Redentor o Carnaval é oficializado pelo Estado e entra para o calendário turístico da cidade e é claro o futebol também passa a integrar o cotidiano de diferentes esferas da sociedade, se tornando aí um popular fenômeno de massas. O futebol já muito popular começa a ser visto pelos governos da época como um possível símbolo da identidade nacional brasileira. Em conjunto com o ideal político da época, se desenha aos poucos algumas das faces culturais do país que nós conhecemos hoje.
0: Pois é, né? além disso tudo que você comentou e mais outras coisas que o Eduardo vai falar daqui a pouquinho pra gente, nós começamos a ter, nesse período, entre a Copa de 30 e 34, as primeiras transmissões esportivas do rádio, o que ajudou a popularizar e muito o esporte pelo Brasil, criando aí os primeiros ídolos do futebol brasileiro. Então, nesse período, né, o futebol brasileiro também passou por um intenso conflito entre a Confederação Brasileira de Desportes, a CBD, entidade que defendia o amadorismo no esporte, e a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, que defendia a sua profissionalização. Nesse período, entre as Copas de 30 e 34, vai se desenrolar o processo de profissionalização do futebol no Brasil de uma forma bem atribulada e recheada de conflitos. O futebol brasileiro vai vivenciar um verdadeiro cabo de guerra pelo comando do esporte, já que havia divergências entre dirigentes e até mesmo entre as entidades. Eduardo, é, sei que é difícil resumir isso, porque tem vários pontos importantes né, sobre essa profissionalização, mas é, impactando aí diretamente na Copa de 34, né? quais as, as consequências né, dessa briga entre CBD e a FBF nesse início dos anos 30 para a competição em 1934? Então,
2: Felipe, esse é um tema que é muito importante para a gente entender até como depois o futebol brasileiro vai encontrar uma ideia de unidade. Isso vai começar a ser mais concretizado nas Copas do Mundo na Copa seguinte, né? na Copa de 38, a gente começa a perceber o que o Brasil pode oferecer de melhor, entre aspas, em termos de selecionado, em termos de equipe, até porque essas confusões ou disputas de bastidores vão estar, entre aspas, também mais resolvidas, exatamente porque vai passar um pouco desse período ali de turbulência, né? Em 30, como vocês já destacaram, é, a gente teve essa, essa questão das disputas e tensões de poder entre as federações do Rio e de São Paulo. E em 34, a gente já tem um, um processo mais amplo, que já tinha se iniciado, pelo menos, desde os anos 20, mas que, a partir de 33, vai se consolidando, vamos dizer, de forma oficial, né? Que é o processo de profissionalização do futebol, né? Isso foi parte do meu tema de pesquisa do mestrado e, na época das investigações... É, eu fui me deparando com várias questões que abrangeram assim, temas que a priori não eram meus objetivos na pesquisa, mas que eu vi que era importante para entender esse tema do profissionalismo em si, porque já existia uma pressão, entre aspas, para se concretizar um processo de profissionalismo no futebol é, brasileiro, mas, ao mesmo tempo, isso vinha muito pelas questões externas. Né? A gente já tinha um processo de profissionalismo acontecendo em vizinhos, países vizinhos, como a gente no Uruguai que tinham sido, inclusive, os finalistas da Copa de 1930. A gente já tinha tido é, algumas influências, inclusive, desses países. É, desse profissionalismo chegando aqui, fazendo com, com que alguns dos nossos jogadores migrassem para atuar é, nesses países vizinhos. Outros jogadores brasileiros estavam, inclusive... É, já tinham tido possibilidades de atuar em clubes europeus também, aonde o futebol já se colocava como futebol profissional. Então, esse debate do ganhar para jogar, ou seja, você profissionalizar no sentido de transformar o futebol em uma atividade rentável, é, no sentido de, enquanto um trabalhador mesmo legal daquela profissão, isso já vinha acontecendo em alguns lugares e esse debate estava chegando no Brasil. Né? Desde os anos 20, pelo menos, é, a gente já tinha aquele chamado amadorismo marrom, né, que era onde os jogadores ganhavam dinheiro, mas por debaixo dos panos, na né? calada da noite, de uma forma não oficial. Aquele evento do, 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 do time do Vasco da Gama, que ganhou o Campeonato Carioca em 1923, é um ponto muito importante nesse debate, né, porque ali, é, para além das questões sociais, raciais, que geram vários temas para a gente aqui debater... É, existe uma questão que está intrínseca a esse processo de profissionalismo que já se desenvolvia, né? tem alguns bons trabalhos já desenvolvidos academicamente no âmbito do jornalismo também acerca desse tema né? e ali aquele cenário do Vasco da Gama de 23 a exclusão do Vasco da Liga do Carioca no ano seguinte pelas principais, pelos principais clubes que ainda defendem o amadorismo, é uma explicitação é, de uma negação naquele momento ao profissionalismo que uma década depois já começa a ter um outro lado, já começa a ter uma visão de defesa. E aí que entra a questão que eu fui me deparando, né? Dialogando com alguns autores é, do meio acadêmico de, que problematiza a temática, né? Como Maurício Drummond, Denaldo de Souza, João Malaia, dentre outros. É, o, o que estava acontecendo ali nos anos 30, mais especificamente em 1933... É, para além dessas questões de uma pressão por, por esse profissionalismo que poderia, assim, promover o futebol enquanto modelo de espetáculo, enquanto inclusão, enquanto várias questões que não aconteciam antes é, de uma forma muito mais é, palatável, né? eu não gosto de dizer assim que o profissionalismo é, foi algo que popularizou o futebol. Eu, a gente já tem diferentes pesquisas históricas que explicitam que desde os seus primórdios existem experiências que dentro das categorias e conceitos de elite popular que a gente poderia aqui problematizar também, é, desde os primórdios de futebol no Brasil, a gente tem experiências que estão acontecendo a par e passo, por mais que os clubes mais elitistas tivessem um certo domínio no sentido de organização, no sentido de poder... É, até dentro das federações, mas pegando o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um campeonato que hoje a gente chama de campeonato carioca que começou lá em 1906, mas paralelo ali nas décadas iniciais do século XX tinham várias ligas, ligas urbanas que estavam acontecendo também de forma paralela, né? Então essa ideia de popularizar é um, algo que vai acontecendo de fato a par e passo, né? Mas o profissionalismo ele traz uma um, um novo caminho, né? É porque você passa a oficializar é algo que antes em alguns clubes, e esses clubes faziam parte desses, desses que estavam é, exercendo o poder já há muito tempo no âmbito das federações, esses clubes possam também incluir é, atletas que antes não eram bem vistos ou que não, não faziam parte dos planos dessas equipes. Né? Só que o que a gente foi percebendo, no caso os pesquisadores do TMI, eu fui dialogando com isso, é que para além dessas questões que regiam a ideia de um profissionalismo, e na imprensa inclusive vai ter um debate de periódicos que vão se colocar favoráveis, outros que vão se colocar contrários também ao profissionalismo, para além desse debate existia também ali o que a gente vai chamar de dissídio esportivo, né? Porque num contexto ali a gente está falando, é impossível a gente desassociar disso, a gente está falando de um processo que está se acontecendo nos primeiros anos ali do governo Vargas, né? Então assim... O Vargas vai consolidar naqueles 15 anos aproximadamente que ele fica no poder de 30, 45, um projeto nacionalista nunca antes visto na República Brasileira. E naquele início de, de, de mandato do Vargas, ainda estava tudo de forma muito incipiente. E, obviamente, não posso nem afirmar que existiria, naquele contexto de 33, uma intervenção do governo, uma intervenção estatal no esporte. Não, essa não era a questão. Mas já existia um debate, já existia uma questão ali Intrínseca ao, ao tema do trabalhismo, a questão também do poder nas federações, isso tudo está acontecendo. E os, de, é, o que é curioso é que a gente começa a ver que no contexto inicial do governo Vargas, a CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, que organiza naquela ocasião diferentes modalidades, dentre elas o futebol, a CBD já está é, se vinculando ao, a uma posição... Próxima né, do que seria o, o governo naquele momento E aí a gente começa a ver que nomes é, Que antes é, não eram As lideranças principais da CBD Mas que são próximos ao Vargas Começam a ter mais poder Na Confederação Brasileira de Desportos Dentre eles a gente cita o Luiz Aranha né? Sempre muito é, chamado de Lulu Aranha, carinhosamente Entre aspas pelo Getúlio Vargas naquele contexto, lembrando que o Oswaldo Aranha foi um importante ministro né do governo Vargas então o Luiz Aranha, que era irmão do Oswaldo tinha uma relação próxima do presidente naquele momento e ele passa a ter uma centralidade muito grande na CBD, depois já se, inclusive se tornando presidente né? e outros dirigentes que estavam no poder há muito tempo, a gente pode citar aqui o Arnaldo Guine, né que vem de uma família muito preponderante em várias questões é, no sentido político, social cultural no Rio de Janeiro e econômico também, porque não dizer assim, é, o Arnaldo Guini já vinha com, um, e era, era um dirigente ligado ao Fluminense, né outro clube também importante na cidade, é, o Guini já tinha sido presidente da CBD e vinha mantendo uma organização, um grupo ligado ao Arnaldo Guini e outros dirigentes, desse poder na CBD desde os primórdios da entidade lá na década de 10. E nos anos 20, quando teve o campeonato carioca que o Vasco ganha, por exemplo, o Guini é um daqueles que defende o mantimento do amadorismo e está ali defendendo aqueles clubes que naquele momento se colocam contra o Vasco da Gama, por exemplo. Em 33 o Guini já está no grupo dissidente, ele já está liderando o um grupo que vai é, se colocar favorável à profissionalização do futebol e ele vai usar toda essa narrativa que eu coloquei aqui no primeiro momento, né? dessa importância do profissionalismo, os, os lados positivos que vinham e fora para dentro, ou seja, que outros países já estavam desenvolvendo e chegavam no Brasil. Ao mesmo tempo, alguns periódicos e veículos de imprensa referendavam esses lados positivos do profissionalismo, eles vão ser adotados pelo grupo de dirigentes, de pessoas que estavam vinculadas ao grupo ali do Arnaldo Guinle. Né? E aí, só que o que a gente conseguiu perceber com as pesquisas é que o que estava acontecendo também por debaixo dos panos era essa disputa por poder nas né, entidades que representava o que a gente chama de dissídio esportivo, né? onde um grupo que outrora tinha sido muito soberano no mantimento do poder político dentro da CBD, passa a perder um pouco esse poder no início da Vagas para outro grupo, notadamente ligado a Luiz Aranha, que tinha vinculações com o Botafogo, por exemplo, Botafogo, naquele momento Botafogo Futebol Clube, né? e eles passam a ter uma mudança de quem está organizando o poder da entidade, e essa mudança de poder faz com que aqueles que, entre aspas, perderam o um espaço Se desvincule para criar uma nova federação Criando uma nova narrativa, um novo discurso E assim referendando é, uma nova federação Onde eles pudessem exercer o poder que o controle eles tinham com mais controle né? E aí dali nasce os dissidentes que vão criar a Federação Brasileira de Futebol é, ainda escrito em inglês, né, futebol que é a federação inicialmente que vai se dizer como organizadora nacional do novo futebol profissional, isso está acontecendo em 1933, é muito importante também, isso foi uma ressalva que eu fiz no meu trabalho na época do mestrado, de a gente não criar generalizações, né, porque você pensa que uma federação brasileira de futebol significa que o futebol se profissionalizou nacionalmente, não necessariamente, né. É, isso é um debate que é muito importante é, tem um livro inclusive que eu organizei com o Caio Lucas Moraes Pinheiro historiador também, pesquisador lá no Ceará, a gente organizou um livro que conglomerou diferentes autores chamado Olhares para a Profissionalização do Futebol que nesse livro a gente tentou inclusive está para sair futuramente uma segunda edição, a gente tentou é, trazer autores que debatiam como o futebol se profissionalizou em diferentes estados e locais do Brasil e também na América Latina, mas para ver que a realidade de Rio, São Paulo, Minas Gerais, alguns estados que fizeram frente ali na formação da FBF, que era essa federação nacional Profissional que defendia a profissionalização, não necessariamente foi assim em todo lugar, né? A gente tem trabalhos que mostram como em alguns estados e cidades a profissionalização só chegou na década de 50 ou até depois então isso vai variar muito só que é inegável que a centralidade do sudeste daqueles estados ali notadamente em Rio de São Paulo e quando a gente fala Rio, eu estou falando de Rio o antigo estado do Rio, tal como Rio cidade que naquela época era o Distrito Federal ambos estavam incluídos nesse processo São Paulo, Minas Gerais e outros estados também e aí é inegável que o poder que esses, essas entidades estaduais vão fazer naquele momento, vão gerar para a criação da FDF Vai gerar muita força porque vai acabar trazendo boa parte daqueles clubes que naquele momento já eram chamados de clubes maiores ou grandes, a gente talvez não possa nem chamar com o conceito que a gente define hoje como grande porque hoje a gente tem muito mais de história para analisar esses clubes, né? naquele momento ainda era muito incipiente. Mas eram clubes que exerciam um poder político muito forte, né? Alguns que não vão compartilhar disso vão, inclusive, fechar seu departamento de futebol. Dentre eles, ele pode o Paulistano, que até hoje é o quinto clube com mais títulos paulistas, né? Ele só fica atrás daqueles que hoje a gente chama, de fato, de quatro grandes de São Paulo, para demonstrar a força que o Paulistano tinha naquelas décadas iniciais. Então, o Paulistano é um dos clubes que mantém é o amadorismo. E aí, depois, alguns que saem do Paulistano vão, inclusive, fundar o São Paulo, né? algumas pessoas vinculadas ao futebol do Paulistano, mas a gente vê ali que é um movimento que está partindo desses clubes mais centrais ali do Sudeste Brasileiro principalmente, e que vai acabar enfraquecendo a CBD né? a CBD no Rio de Janeiro, por exemplo é, depois que o Fluminense acaba tendo uma preponderância inicialmente, Flamengo e Vasco vão entrar posteriormente é, nessa liga profissional também, o América também entra daqueles maiores que a gente dizia o único que fica na liga amadora era o Botafogo e né? eu como Botafoguinho sempre tentava camuflar essa história, porque o Botafogo é tetracampeão carioca naquele momento mas é muito também porque muitos de seus adversários estavam escutando a outra liga, né? porque a gente tem duas ligas paralelas naquele né? momento, né? uma profissional e uma amadora. E o Botafogo acaba sendo o único que fica naquela liga é, dita amadora, organizada ainda pela era a Associação a Federação Carioca, vinculada à CBD, porque está ligado ao Luiz Aranha e aos dirigentes que estão tendo poder na CBD. Né? Então não tinha sentido para o Botafogo e para aqueles que estavam vinculados ao clube naquele momento se desvincular do profissionalismo. Então aí nesse nesse parâmetro a gente consegue perceber que mais que um discurso de defesa ou, ou crítica do profissionalismo em si, a gente tinha também ali um parâmetro de disputa de poder, né? Então se eu estou aqui numa posição favorável, assim como o Fluminense e o Arnaldo Guilherme estavam tá em 23, por exemplo, por que que eu vou deixar essa posição para virar, é, assumir uma liga dissidente? E aí essa disputa estão acontecendo. Como isso vai influenciar na Copa do Mundo, né? Assim como em 30 a gente teve essa disputa de paulistas e carioca, agora a gente tem a disputa dos profissionais e dos amadores. E acaba que a CBD, enquanto entidade que ainda defendia o amadorismo, vai acabar não convocando os atletas dos clubes dissidentes que estavam na liga profissional. É como se a liga não fosse as ligas vinculadas à FBF não fossem entendidas como ligas legais ou reconhecidas. E com isso os atletas dos clubes que estavam lá não eram convocados. Só que o problema é que a maior parte dos principais clubes estavam já naquele contexto ali do Sudeste, que era ainda muito vinculado a Rio e São Paulo, a seleção, né? a maior parte dos clubes já estavam na liga profissional. E com isso prejudicou completamente a formação desse selecionado. Né? A gente vê no início de 1934, quando está tendo os debates, na imprensa, os debates Jornal dos esportes, no Brasil, à noite, entre outros periódicos, a gente consegue identificar na pesquisa, que está tendo um, um contato, um diálogo para tentar criar uma coesão e uma concordância para se convocar os atletas como um todo. Mas, no final das contas, a CBD bate uma tela dizendo que os atletas dos clubes profissionais não iriam ser convocados e mantém apenas os jogadores dos clubes amadores. Até por isso, o clube que levou mais jogadores dessa Copa foi o Botafogo, que era o principal time dentre aqueles que se mantiveram amadores, né? Só que aí, aí vem as contradições, é por isso que a gente pode definir que é muito mais uma disputa de poder do que uma defesa de uma narrativa de um discurso propriamente dito. Né? A CBD começa a contratar atletas dos clubes profissionais. Então, o da Silva, por exemplo, que foi um dos grandes nomes do Brasil nos anos 30, um dos primeiros ali, para a gente pensar essa ideia de identidade nacional de futebol, principalmente na Copa seguinte, né, de 38, é um dos atletas, por exemplo, que são contratados pela CBD para atuarem pela seleção brasileira, só que aí vem a contradição, Pô, a CBD está defendendo amadorismo, mas contrata o um atleta para disputar a Copa do Mundo, o que, que esse atleta vai fazer depois, já que ele não vai poder se vincular ao clube que é profissional, porque ele agora é atleta da CBD, muitos desses foram inclusive, depois é... foram jogar no Botafogo, inclusive o próprio Leônidas, porque no primeiro momento pós-copa, era o clube que a CBD tinha mais contato, vamos dizer assim, para que esses atletas contratados pudessem estarem atuando pós-copa. Então, ficou uma mistura ali de atletas que não poderiam ser convocados, atletas que eram vinculados aos clubes amadores, que aí a gente tinha é, a maior parte dos grandes nomes ficando de fora, e atletas que a CBD contratou o que era contraditório ao seu discurso de defesa do amadorismo mas aí tem as disputa de poder envolvidas para disputar a Copa mas acabou sendo uma preparação muito ruim o Brasil fez viagens longas, treinos no navio e acabou sendo derrotado naquela época a Copa do Mundo era, era apenas eliminatória né? então foi derrotado no primeiro jogo a gente vai poder falar disso mais na frente
0: Maravilha Edu, é só recapitulando aí né? alguns trechos aqui que a gente separou para ilustrar isso aí para você nosso querido amigo do nosso passos em Passos, do esporte como você nunca ouviu é alguns clubes né tem a gente pega os relatos aí do, dos jornais né alguns atletas passaram a recusar algumas ofertas né dessa da, da CBB da época ou por pressão dos clubes e outros falando que o valor não era compatível né para ele poder viajar é um deles né numa, uma declaração que do goleiro da portuguesa de São Paulo na época o Batatais, indicou um contexto que hoje é meio que impensável. né? Aqui, frase do, do próprio Batatais, que saiu no jornal à noite, lá em maio de 1934. Olha aí o que, que o Batatais falou. Verdadeiramente, tenho muita vontade de dar um passeio a Roma. Por que não confessar? Porém, não irei para lá assim, sem garantia alguma. Não sou muito exigente, mas, go mas gosto de ver as coisas direitas. Comigo é logo preto no branco, ou seja, ele queria a garantia né, de que, como o Edu estava comentando agora, que ele jogaria pela seleção e depois teria um clube né, para poder atuar. O Palmeiras, na época, os jornais contam que isolou seus atletas né, para conter esse assédio aí da, da CBD. E indica exatamente o que o Eduardo estava comentando com a gente, que muito mais do que uma defesa de amadorismo e profissionalismo era... A CBD, vendo que não teria uma equipe forte, começa a tentar pagar os jogadores para poder representar a seleção.
1: Pois é, e no meio dessa polarização de posicionamentos aí sobre a profissionalização do futebol... A imprensa ela parece também ter uma participação importante na disputa, né? Principalmente porque tinha alguns interesses que estavam ligados a alguns desses dirigentes das federações, né? Sabendo disso, Eduardo, que papel você acha que a imprensa ela desempenhou nesse processo de preparação do futebol brasileiro é, para a Copa do Mundo? Então,
2: Abner, foi um papel fundamental, assim, é, porque nesse processo do da defesa ou não de um futebol profissional, alguns veículos de imprensa, eles, notadamente os periódicos daquele momento, mas no desenvolvimento da caminhada também na, nas rádios, é, eles se colocaram diretamente é, contrários ou favoráveis à narrativa de você defender aquele profissionalismo naquele contexto. né? E óbvio que tinha interesse. A gente consegue ver também essas disputas de poder é, nos interesses que cada veículo tinha. Né? A gente, quando faz a pesquisa e uma análise de discurso na, nas fontes, é muito importante a gente saber a questão do editorial, do jornal e tudo mais. Só que uma questão que para quem pesquisa esporte no sentido histórico e utiliza-se de fontes de imprensa, que como é o meu caso na minha trajetória, é, o esporte muitas das vezes ele sempre foi presente em veículos de posicionamento ou de ideologias diferentes de uma maneira que parecesse muito similar às vezes, isso gerava até um debate, né, Eu vou dar um exemplo Eu também tive uma trajetória de pesquisar muito o futebol no na Colômbia, né, que é um país vizinho do Brasil, e, e na Colômbia a gente tem que teve uma demarcação muito forte de imprensa do Partido Liberal e do Partido Conservador historicamente até a primeira metade do século XX pelo menos eram os partidos principais do país, né e aí você via que tinha divergências nas, na, na, nos editoriais dos, dos periódicos que eram conservadores ou liberais, mas quando se falava do futebol, se falava do esporte, era a mesma coisa nesse caso do, do Brasil em 1933 para 34 a gente consegue ver diferença também na questão do editorial do esporte isso é muito importante né, para vincular ao que estava sendo proposto ali como, como discurso naquele momento né? o Jornal do Brasil, por exemplo ele vai entrar quase que no embate com o Jornal dos Esportes que acaba já se tornando naquele momento o principal veículo de difusão de, na, na imprensa escrita ali sobre esporte naquele momento, naquele contexto dos anos 30, né? o jornal do esporte do Rio de Janeiro, que acaba tendo, se tornando o principal veículo também a nível nacional em vários contextos. E o jornal do esporte, desde os primórdios, se colocava favorável ao profissionalismo, só que aí a gente via notadamente a partir das lideranças que defendiam o profissionalismo que vinculadas à FBF, que existiam um espaço de escrita e voz no Jornal do Esporte muito grande. O Arnaldo Guilherme era um deles. Então, isso ficava muito claro desses discursos que estavam presentes ali na, na mídia e que o Jornal do Esporte referendava a questão do profissionalismo de uma maneira é, é, é exacerbada, às vezes. E o Jornal do Brasil sempre se colocou como um, um jornal ali que estava defendendo no primeiro momento ideais é, de alguns nomes vinculados ao governo Vargas, dentre eles, era um jornal muito próximo, a Família Aranha, por exemplo, do Luiz Aranha e do Oswaldo Aranha, e ele vai dar voz a essa galera que estava defendendo o mantimento da amadorismo na CBD, então fica ali um, um cabo de guerra mesmo, principalmente entre esses dois periódicos, mas que outros também vão é, se, se materializar com o tempo. Né? A maior parte naquele momento defendia já o profissionalismo, mas a força do Jornal do Brasil ainda era muito grande né? porque estava vinculada a uma ideia do Estado, do governo e de alguma maneira passava uma mensagem quase de oficial de, de, de narrativa oficial porque tinham nomes do governo naquele, naquela ocasião do governo Vargas que escreviam diretamente é, no Jornal do Brasil, né? então a importância da imprensa foi para difundir esses ideais desses dois grupos né, dissidentes que estavam acontecendo ali Esse dissídio estava muito explícito Estava muito presente, mas dentro do âmbito De quem vivencia o campo esportivo né? Para levar para um público maior é, Essa narrativa Escrita nesses periódicos foi muito importante Até para criar é, Uma defesa ou crítica A esse processo de profissionalização E é, o que Era escrito no jornal do Brasil No jornal dos esportes, principalmente esses dois Como eu disse era muito referendado para quem queria criar argumentos né, de ou defesa ou ataque ao profissionalismo no futebol. Outros nomes, por exemplo, como o Lourival Fonte, vou falar um pouco mais na frente também dele, porque ele tem uma presença muito importante nesse contexto de 34 e dos anos 30 na Era Vargas, é, era um dos caras que mais escrevia o um Jornal do Brasil. E o Lourival Fonte acaba sendo o chefe da delegação brasileira na Copa de 34, então assim... É, desvincular a política do futebol nesse contexto de disputas era impossível. Eu, a ponto mais eu pesquisava que aí quando eu fui escrever um artigo sobre a Copa de 34 se ser parte da minha dissertação, eu lembro de alguns colegas falar: "Pô, mas o Brasil nem jogou a Copa de 34 direito? Foi a pior participação, teve um jogo". Eu falei: "Ok, mas é, tem várias questões de pano de fundo que a gente vai pegando do macro até o mais micro, que a gente vai espremendo com a e a gente vai vendo que vai saindo temas, porque a gente vê que então, são questões que se remetem a um campo esportivo, mas que não estão desassociadas do campo político, do campo social e que, de alguma forma, vão influenciar naquele momento. E, sem dúvida alguma, esses veículos foram primordiais para a gente entender esse contexto, seja defendendo ou criticando cada um dos lados.
0: É outra coisa fundamental, né? Para você que está acompanhando aí o nosso Passes em Passes, foi como o Eduardo já comentou, o Brasil foi de navio, ficou em duas semanas o um navio, e chegou 48 horas antes do jogo contra a Espanha, que foi a primeira e única partida do Brasil nessa competição, e acaba que essa ideia do Brasil não ter se preparado fisicamente acabou refletindo na preparação de 1938, que você vai acompanhar quando a gente falar um pouquinho mais sobre é, esse programa. Só para a gente já resumir aqui essa é participação brasileira, né o Brasil terminou o primeiro tempo perdendo por 3 a 0 para a Espanha, e aí diminuiu o placar aos 11 minutos com o Leonis, e aí teve um pênalti que o Valdemar perdeu aos 17 minutos quando os jornais, aí, especificamente o Globo, dizia que o Brasil era muito melhor na partida e sufocava o adversário. O Brasil acabou sendo eliminado dessa competição que, como a gente já sabe, foi vencida pela Itália, dona da casa, o primeiro título da Itália numa Copa do Mundo. O investimento no futebol, né, a intenção de usá-lo como exemplo do êxito fascista e a pressão de Mussolini para a vitória dos jogadores italianos foi notória em vários e vários é, pesquisadores. Inclusive com ameaças e recados do ditador afirmando que o resultado só poderia ser a vitória marcaram um o futebol italiano durante essa Copa do Mundo. Até mesmo a convocação de jogadores da seleção argentina, né, como já, nós já comentamos no início do programa, é, apareceu como um trunfo esportivo para Mussolini. Eduardo, é, todos esses elementos que alimentaram esse poder do futebol italiano, qual deles, na sua opinião, foi determinante para essa ascensão da chamada Esquadra Azurra?
2: É, para entender esse contexto, Felipe, é muito importante a gente entender também que esse projeto de poder, que o fascismo vai, é, vai criar uma semente lá nos anos 20, vai brotar como mais fosse nos anos 30, ele não foi feito de um dia para o outro, né? Então, assim, é, eu acho que a gente pode vincular ali duas coisas que são interligadas, né? Que é o fortalecimento do ganhar a qualquer custo, e aí mesmo que a gente tenha que naturalizar jogadores, mesmo que a gente tenha que trazer atletas que podem agregar no sentido técnico e assim trazer um resultado no campo para a seleção, é, e é isso de alguma maneira até contraria o próprio discurso do nacionalismo fascista naquele momento né só que é aquela coisa porque você está defendendo a pátria está defendendo a ideia de você representar a sua pátria com orgulho então você trazer gente de fora para formar o seu selecionado a priori a gente pode ver como uma contradição mas é aquela coisa do fins justificarem os meios né nesse sentido nesse contexto aí que a narrativa ainda está sendo formulada a narrativa nacionalista do Mussolini está sendo formulada é, o fato da seleção italiana ter ou não atletas é, argentinos, é, outros atletas de outros países que fizeram parte do, do, do elenco campeão mundial que depois vai ser bicampeão em 38, é, isso fica no segundo plano porque o mais importante é que vai ficar na memória é que a Itália ganhou e que isso representa a força do país a, a força nacionalista o corpo italiano passa por isso então, assim, ele, ele falava-se muito, isso também vai ser muito referendado é, pelo Hitler na, nas Olimpíadas de 36, né? que a Alemanha se utiliza muito politicamente também naquele evento, mas é, o Mussolini fazia discursos, né, os camisas negras, mudou a, a, o uniforme, fez toda aquela questão de como a Itália tinha que se colocar dentro das características do que era o fascismo, só que o fascismo via se gestando desde os anos 20 e os anos 30 acabaram sendo momentos de materialização na prática de como esse diário teria que ser entendido como superior aos outros, ou então, como esse diário político social, ideológico meio ele tinha que ser visto na prática, materializando com coisas que representassem, como ó, viu como a Itália de fato é superior aos outros povos, viu como o fascismo leva a gente para um caminho de superioridade, de superar aqueles que estão nos enfrentando então essa materialização vai vir de várias maneiras o futebol o esporte é apenas uma das formas que eles encontraram, obviamente de tentar criar narrativas e propagandas políticas mas é uma forma importante porque você faz um evento de proporções globais a segunda Copa do Mundo e a primeira organizada na Europa aonde é organizada na Itália e que os italianos conseguem não só difundir a sua narrativa como vencerem também o torneio então assim, eu acredito que para a questão do campo no sentido da, de o que foi necessário para a Itália conseguir vencer a Copa, essa questão da naturalização do elenco que, com atletas, notamente sul-americanos, que fortaleceram o coletivo italiano, isso foi fundamental para mim, primordial para eles conseguirem ser campeões. Mas existia, para além disso, uma narrativa nacionalista que isso, sim, foi o que fortaleceu... É, o que o Mussolini chamava de corpo da nação naquele momento, né? Que era uma ideia de vincular a juventude com o esporte, com questões eugênicas, que o, o ganhar a Copa do Mundo era apenas um, como se fosse a cereja de um bolo muito maior, que era esse bolo maior que ele estava querendo representar como se fosse a nação italiana. Mas se não tem a cereja ali para dizer fomos campeões... Ele não ia conseguir justificar o bolo todo, o bolo acabasse desmanchando, man... de né? Então ele precisava de alguma maneira. É aquilo que eu falei: os filhos justificaram o mês, então monta um time com quem for, mas a gente tem que ganhar a Copa em casa. É inconcebível eu jogando a Copa do Mundo em casa não ganhar, né? Então teve uma mistura aí desse discurso nacionalista que estava se materializando com esse processo da naturalização de atletas. Obviamente, isso a gente está falando do âmbito das narrativas construídas que vão se fortalecer muito naquele momento na, na Itália e, posteriormente, outros países e lugares que o fascínio vai se adentrando, né? até terminar depois na, Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a gente está ali é, tendo um contexto de gestação de um totalitarismo que, mesmo não percebido por parte da população italiana, estava de uma forma direto ou indireto presente no futebol, na cultura como um todo, no, no cotidiano, e que foi ficando intrínseca a ideia de sociedade que estava querendo ser construída naquele momento pelo então líder italiano Benito Mussolini.
0: Um outro ponto importante também da gente lembrar né, foi a preparação física que essa equipe italiana é, teve, né, a cargo do técnico italiano Vittorio Pozzo, ele se tornou uma figura que apresentava um caráter meio controlador do, dos jogadores. O do Cozo era um jornalista esportivo do jornal La Estampa, de Turim, e ele implantou uma rotina de treinos diárias, né, em período integral antes da Copa do Mundo. Então tem uma influência muito grande desse treinam, treinamento intensivo, uma coisa mais militar, né, de deixar o atleta preparado para uma batalha, de fisicamente poder ocupar o maior número de espaços possíveis... Né, demonstrar o vigor, esse ímpeto né, contra o adversário, uma lógica muito militar, isso acabou vindo, né, se espalhando como a Itália foi campeã, acabou se tornando um modelo em alguns é, países, né, dos próprios técnicos da preparação esportiva ficar muito atrelada a essa lógica militar também, é muposo, né acabou sendo campeão da Copa do Mundo de 34 e 38, é um único treinador né, conseguir essa tal proeza seguidamente até hoje e acabou espalhando essa ideia de treinamento que, como o Eduardo falou, está dentro desse bojo aí do fascismo e dentro dessa ideia de preparação, essa coisa física, militar, do corpo atlético, né, que a Alemanha nazista vai usar também de forma muito forte. Não é isso, Abner?
1: É isso aí, Felipe. E, Eduardo, no seu artigo O Brasil na Copa do Mundo de futebol de 1934 Tensões entre amadorismo e profissionalismo e os efeitos do fracasso do Scrat nacional é, você afirma que no Brasil já é possível perceber aí a construção de um discurso nacionalista já por meio do futebol, mesmo que o país não tivesse ainda alcançado grandes resultados nas, nas duas primeiras edições do Mundial. Né? É, Para você, Eduardo, como que esse discurso ele já começa a se manifestar em, em 1934? Então, Abner, é muito interessante a gente debater
2: esse tema, porque... Esse artigo é parte de um projeto de pesquisa muito maior, né? que, que naquele momento eu, eu fui até o ano de 1941 na investigação, então eu comecei ali no ano de 1933, com esse processo do discípulo esportivo já aqui citado, e fui até 1941, porque 1941 é quando tem a criação do Conselho Nacional dos Esportes, né? que é o CND, que acaba sendo... Ali sim você percebe uma intervenção estatal forte, a gente está falando de um cenário... É... Do meio do Estado novo varguista, né? então de 37 para frente, a gente já tem uma outra conotação do que é esse governo de Vargas. Em 41, a gente tem uma oficialização dessa intervenção estatal, onde ele centraliza, de, num órgão estatal, no conselho vindo do governo, é a, a organização das práticas esportivas. Né? Ali já com uma consolidação do profissionalismo. Né? Só que, apesar de ter sido em 41, esse, essa criação CMD está sendo gestada pelo menos desde 37. Quando a gente teve ali meio que a, a, vamos dizer, o selar a paz entre os grupos dissidentes nesse processo que se iniciou em 33 e a partir de 37 a gente teve oficialização definitiva pelo menos nesses locais onde já tinha campeonatos da FBF é, de um campeonato que fosse é, 100% é, de, um, de um caminho que fosse 100% profissional, né? Isso inclusive vai criar uma unidade nacional maior no futebol prevalecendo até a Copa de 38 que vocês com certeza vão debater em outro episódio aqui. E é, só que aí o que que acontece? Apesar de 37 a 41, ser o um momento que a gente consegue visualizar uma intervenção maior no sentido de governo e até intervenção estatal mesmo, é, dentro do futebol, isso tá, é por isso que eu falei, no primeiro momento a gente não vê necessariamente o um governo Vargas intervindo nesse nessa disputa lá em 33, 34, mas é mais 37 para frente. Entretanto, a gente consegue ver já alguns discursos sendo colocados E aí a Copa de 34 acaba sendo um espaço muito forte para isso Porque o Getúlio Vargas, isso teve dedo dele sem dúvida alguma é, Foi um dos nomes que indicaram o Lourival Fonte Para ser o chefe da delegação brasileira naquela ocasião No torneio, né? o Lourival Fonte, ele tem um, uma preponderância muito forte assim, Durante boa parte do governo Vargas porque ele era primeiro um ideólogo é, assumido do fascismo, né? No primeiro momento a gente sabe que o governo Vargas acaba sendo muito camaleônico, né? Vai se adaptando e mudando muito seus olhares e perspectiva no decorrer do, dos anos, né? Até por ter ficado tanto tempo no poder, né, o Getúlio. É, mas teve um momento de diálogo, é, o nacionalismo varguista teve um momento de diálogo com as políticas fascistas, isso diferente bibliografias acadêmicas referendo Aonde o Lourival Fontes acabou sendo um dos maiores ideólogos ao trazer essas narrativas para cá, né? Inclusive, ele é um dos intelectuais criadores do DIP, né? Que no Estado do Novo Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda, acaba sendo o órgão central ali no sentido de controle mesmo e, alguns momentos, até censura do que vai ser ou não divulgado por veículos de imprensa. Então, o, o, o Lourival Fontes, ele tinha esse posicionamento importante dentro de um governo que estava se gestando como um governo que queria criar uma imagem de nação né? A gente sabe que a ideia de nação brasileira Ela está sendo reformulada A todo momento né? Inclusive a gente falar de futebol e identidade nacional A gente vai ficar aqui falando é, anos o, o Felipe tem um trabalho maravilhoso Sobre o tema e a gente hoje está Inclusive quando fala sobre a relação Seleção brasileira E população brasileira hoje A gente tem um discurso que é diferente de 20 anos atrás Diferente também do que era nos anos 30 Entretanto é, a, a, o que a gente pode analisar no período republicano, pelo menos pegando só o, a república até a era Vargas é que esses discursos foram se acalorando, a ideia pelo menos de construção de narrativas nacionalistas foram se, se é, enfervescendo em diferentes espaços intelectuais e tudo mais mas em nenhum contexto a gente teve tanta força até então como na era Vargas e essa narrativa varguista que vai depois dialogar com uma ideia de nação referendada por vários autores, e na intelectualidade a gente pode citar Gilberto Freire, o jornalismo esportivo Mário Rodrigues Filho por aí vai, essa noção narrativa, do que a gente vai chamar de nação, ela começa a ser pensada de várias formas ali no início dos anos 30. Não necessariamente vai ser uma coisa uniforme, que quando chegar no Estado Novo, vai ser a mesma coisa que o Lourival Fonte. estava falando. Não, como eu falei, a própria ideia de Vargas enquanto é, tipo de uma, tipologia de governo, vai ser mudada a todo momento né? o Vargas ele é, é, em vários momentos vai se adaptar às realidades e às lideranças que ele tinha que dialogar mais ou menos né? só que a, a indicação do Lourival Fons em 34 para ser o chefe da delegação brasileira sem dúvida alguma tinha a ver com o que o governo naquele momento estava pensando enquanto discurso de nação, que repito de 37 para frente vão ter diferenças vai ter mudanças, vai ter outros olhares narrativos sendo construídos, e aí a gente vai ter uma perspectiva de nação é, dali para frente no, no Estado Novo Varguista que se diferencia um pouco do início dos anos 30. Mas que em 34, sem dúvida alguma, já tinha ali um dedo que estava querendo ser o que A representação de que não, a gente tem que tentar pelo menos entender o que está sendo feito na Itália, entender o que é esse discurso nacionalista, esse discurso fascista e tentar pensar acerca do que, como isso pode ser implantado no Brasil. E o Lourival Valfonte como eu falei, ele tinha um espaço muito forte no Jornal do Brasil, né, então eu tive a oportunidade de pegar diferentes inscritos dele no Jornal do Brasil naquela ocasião que o Brasil mesmo tendo sido eliminado no primeiro jogo para a Espanha, e acaba sendo eliminado e depois vai fazer alguns amistosos pela Europa até retornar ao Brasil novamente, selecionado naquele momento o Lourival Fonte continua na Itália então ele, parte, ele participa de diferentes eventos diplomáticos ele se inserem em eventos diplomáticos com a presença do ministro Mussolini e de outros ideólogos do fascismo italiano e ele em vários momentos está escrevendo alguns momentos até por correspondência que eram publicados no Jornal do Brasil é, dos benefícios que o fascismo poderia trazer para essa nação que o Brasil viria a ser, porque a gente está falando ali da primeira fase do governo Vargas está entrando ali naquela fase do governo constitucional que vai vir depois da Constituição de 34 então é, ainda é diferente do que vai ser no Estado Novo, é diferente do, do que vai ser entre 34 e 37, é um momento ainda incipiente do que vai ser se pensar a nação brasileira. E o Lourival Fontes está dando ideia de que seguir o modelo italiano é algo positivo. É, e tem essa questão que o Felipe já destacou aqui, da militarização. Ele fala como essa ideia de construir um corpo da nação por parâmetros eugênicos, militares, era algo que era visto como positivo. A gente vai ter, por exemplo, no, é, na Era Vargas que é criado é a primeira escola de educação física do Brasil que é da FRJ, naquela ocasião a Universidade do Brasil, que nos seus primórdios tinha um, no seu seio um, um parâmetro militarizado por extremo então assim, era uma ideia que vinculava práticas corporais, eugenia e parâmetros militares né? isso estava muito vinculado à ideologia fascista, e o Lourival Valfonte vai jogando isso na imprensa e nos documentos que ele escreve como algo positivo algo a ser seguido repito, posteriormente o Vargas se afasta desse discurso e, mas, num primeiro momento, a gente consegue ver ali que naquele contexto ainda incipiente do que vai ser chamado de nação, a tentativa de levar o Lônio Valfonte como chefe da delegação brasileira não foi algo aleatório. Foi algo que estava intrínseco a esse pensar, a esse nacionalismo ainda incipiente, mas que, de alguma forma, já era gestado no país.
0: Só para ilustrar aí né o que o Eduardo acabou de comentar, né é, no dia da chegada da delegação brasileira à Gênova, o Brasil chegou lá no dia 24 de maio. Foi noticiado aí na capa de três jornais importantes na época, né? Do, do jornal Folha da Manhã, de São Paulo, do jornal Globo, do jornal à Noite e outros jornais é, de grande circulação. Uma mensagem do Getúlio Vargas, enviada ao Mussolini, entregue por quem? Pelo Lourival Fontes, chefe da delegação, que como o Eduardo já sintetizou muito bem, já explicou muito bem, simpatizante do fascismo. Olha a mensagem. Tomar como modelo na conduta nacional o exemplo da Itália transformada e rejuvenescida pelo fascismo, que numa hora histórica e decisiva, com o sacrifício do seu sangue e das suas vidas, contribui para os novos destinos da pátria. Então, era uma mensagem, né, o uso do esporte como algo diplomático. né, O, 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 o Norival Fontes aproveita que ele está indo para a Itália, é, por conta da Copa do Mundo como Eduardo frisou muito bem, ele continua lá para fazer esse, esse, essas, esses encontros diplomáticos para cada vez mais se inspirar nessas ideias fascistas. Antes de passar aqui para o Abner só para falar um pouquinho dessa excursão né, que o Brasil fez, foi uma excursão denominada aí pela imprensa como desastrosa o Brasil sofreu até então até o 7 a 1 a maior goleada da história da seleção brasileira por, perdeu por, por 8x4 para a 4 Iugoslávia, logo em seguida empatou em 0x0 0 com um time Gradjansk da Jugoslávia, venceu a Cataluña é, logo depois, depois empatou com essa mesma equipe da Catalunha, empatou em 4x4 4 com o Barcelona, perdeu para o Lisboa por 4x2, sofreu uma goleada por 6x1 do Sporting de Portugal e no último jogo empatou com o Porto. Então toda essa essa trajetória aí do, do Brasil, essa imagem arranhada né, da seleção brasileira lá fora, acabou contribuindo também com essas disputas, né, essas narrativas aí sobre essa necessidade de unificação, que como o Eduardo comentou, vai acontecer mais precisamente, aí, unificação entre aspas, né, é, em 1937.
1: Durante a construção do profissionalismo no Rio de Janeiro, a gente já pode destacar também as diversas iniciativas aí para que o esporte acontecesse como um espetáculo, né? Que aí, como o Eduardo falou, ele já marcava a consolidação de uma lógica que já se desenrolava aí desde o início do século XX, né? Com a, com a progressiva popularização do futebol. Eduardo, conta pra gente um pouco de que forma que essa espetacularização acontece no período e, e quais é os impactos que, que essa espetacularização ela trouxe para o esporte?
2: Então, Abner, é, como eu tinha dito anteriormente, é, eu costumo não entender necessariamente que os anos 30 ou esse processo de profissionalismo foi o que popularizou o futebol ou algo assim, porque a gente já vinha tendo é, a par e passo é, é, situações que vinculavam o esporte, tanto em âmbitos que a gente pode enquadrar nas categorias de elite ou populares. Mas a ideia de vincular o futebol numa indústria mais espetacularizada, um cenário como o da Copa do Mundo, que exacerba muitas questões nacionalistas, e também criar uma ideia de vincular os torcedores com os jogadores e criar é, um, um padrão comercial do futebol, sem dúvida alguma o profissionalismo acabou gestando um mercado maior do que o que existia até então. né? Então, se não foi exatamente aquilo que... É, gerou essa popularização, ele exacerbou esse processo e exacerbou, mas dentro do que o, o Pierre Bourdieu também sempre destaca quando a gente lê aquele texto do campo esportivo né, que ele fala que muitas das vezes essa indústria cultural do esporte ela vai pegar o que é popular e transformar em algo que vai ser comercializado, vendido né? e nesse contexto essa espetacularização passa também por isso e a gente pode ver no caso do futebol carioca várias exemplificações do uso desse processo naquele momento né? o caso do Flamengo é muito emblemático né? tem uma tese de doutorado do professor Renato Coutinho, né? que é professor da Universidade Federal Fluminense que é maravilhosa para pensar esse tema né? porque ele, ele pensou exatamente, o objeto de estudo dele exatamente era pensar porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, né? então assim, no senso comum quem não é pesquisador do campo, pode talvez vincular, não, isso deve ter sido, sei lá, o título da Derazio, ou algo do tipo, mas não necessariamente era isso. Porque a gente vai nos anos 30 e 40, a gente já consegue visualizar que o Flamengo já tinha uma torcida muito maior do que a dos outros naquele contexto, né? E o Flamengo era, no primeiro momento, um clube de elite, tanto quanto Fluminense, como Botafogo, então o que que fez criar essa popularização? Aí o Renato demonstra no livro dele, que é nesse momento de espetacularização o Flamengo vai ser o clube que melhor vai conseguir na, na gestão do Padilha né, que foi presidente ali nos anos 30 que melhor vai conseguir se, é, se vincular ao discurso nacionalista que tinha por exemplo na era Vargas né então a gente tinha um, os clubes principais do Rio o Padilha, acabou, que era muito próximo do Mário Filho, conseguia se utilizar muito bem da imprensa, do rádio, do jornal do esporte E vinculava o discurso também varguista, do nacionalismo varguista, pensava uma ideia de nação também do que ele queria pensar para o Flamengo Então ali a espetacularização ela não é, é só dentro do campo, mas também no sentido de pensar o público, pensar a gestão do mercado Pensar toda uma questão que, dos bastidores do futebol que vão influenciar no campo só que o campo é o fortalecimento da narrativa, né? Então o Flamengo vai ser o clube que vai trazer o Leandro da, da Silva e o do Domingos da Guia E aí ele vai vincular jogadores negros no clube outrora de elite, na torcida que está mais ascensão. Então tudo isso vai, gesto, vai, gesto, é, vai acabar gestando né, um processo de, que a gente chama de popularização, que como eu falei, já vinha ocorrendo antes mesmo do profissionalismo. Mas você vai exacerbar isso para tornar mais visível para aquele, até aquele que não acompanha o futebol. Porque que hoje até mesmo as pessoas que não acompanham o futebol é, diariamente ou cotidianamente, como nós ou outros torcedores, é, às vezes vão falar que tem um time de futebol, porque é algo que já está na nossa identidade de uma maneira muito mais forte do que outras culturas, não só no esporte, né? mas nos anos 30 não necessariamente era assim, e aí esse processo de espetacularização vai fazer com que o futebol comece a caminhar dos anos 30 para frente, para um patamar nunca antes visto na cultura nacional. Né? Então, obviamente, a gente vai ter o um discurso e narrativas construídas de autores como o próprio Mário Filho, que depois vai, com seus escritos e trabalhos, na década seguinte, lançar o um negro no futebol brasileiro, o próprio Gilberto Freire, que aí, quando vocês falarem de Copa de 38, vai ter muita coisa para falar dele. Esses caras vão acabar referendando discursos nacionalistas que estavam presentes numa ideia de nação que o Vargas estava defendendo naquele momento e que, quando você olhar para alguns elementos culturais dentre de eles do futebol, você conseguia é, ver um espelho daquilo tudo. Né? Então a ideia de nação estava se espelhando no futebol e vice-versa. E isso acabou sendo um processo que vai, vai culminar nesse, nesse modelo de espetacularização do evento. Né? Você transformar o futebol em espaços que vão ter estádios maiores, e aí vão ter torcidas maiores, vão ter público maiores, cobranças também maiores com o tempo. E isso tudo vai ser um processo que vai acontecendo rapidamente, Óbvio que a gente não pode ser anacrônico comparar a questão da torcida dos estádios com o que a gente tem hoje das é um debate completamente diferente, mas que, de alguma forma, esse espetáculo dentro da indústria cultural do futebol acaba sendo gestado, no caso do Brasil, dos anos 30 para frente, e também sem criar generalizações, que é o que eu sempre falo, né? A gente é, quer estudar, tem que estudar cada caso, né? Estudar a realidade nacional somente pelo Rio de Janeiro ou São Paulo é ignorar outros cenários, né? Mas é inegável que naquele momento, falando de uma ideia de nação onde os discursos vinham do Sudeste, aqui vai ser um, uma porta de entrada para outros locais do Brasil se espelharem ou criticarem, depende da situação, né? mas é um pouco isso.
0: Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra. A música de hoje é Bella Ciao, uma canção popular italiana do início do século 20.
3: Solta a música aí, Leo. La mattina mi sono alzato o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao, ciao, ciao. Esta mattina sono alzato e ho trovato vaso, o oh partigiano portami via Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Che mi sento di morir E se io muoio da partigiano Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E se muoio da partigiano Tu mi devi seppelli e seppellire la sui montagna, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sui montagna, sotto l'ombra di un um bel fiore, tutte le genti che passeranno. Bella ciao, della ciao, della ciao, 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 e le genti che passeranno, ti diranno che per fior e questo è il fiore del partigiano, o oh, della ciao, della ciao, della ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la.
0: Em um contexto social onde a bola rola em conjunto com a política, as práticas autoritárias dos governos nazi-fascistas no período têm influência na Copa, como nós já mostramos aqui ao longo do nosso programa. Bella Ciao frequentemente é cantada em protestos antifascistas, em manifestações de trabalhadores e estudantes italianos e também por torcidas do país. Isso revela uma face do país não tão lembrada quando pensamos no futebol do período fascista.
1: Representando a liberdade e a resistência contra o governo de Mussolini no período, Bella Ciao é uma das canções populares da Itália que marcam a oposição ao autoritarismo e ao fascismo. O seu uso pelas torcidas nos lembra que política e futebol sempre caminharam juntos em nossa sociedade e que a importância do esporte está muito além das quatro linhas. A origem da canção ela é imprecisa, é, tendo surgido entre o fim do século XIX e início do século XX, mas se tornando ainda mais popular durante a Segunda Guerra Mundial. A canção tem várias versões e se tornou um bordão, sendo cantada de várias formas diferentes por diferentes torcidas na Itália inclusive até pela torcida do Fluminense. Mais recentemente, a música ficou popular no Brasil e no mundo como trilha sonora da série La Casa de Papel, que fez muito sucesso.
0: Eduardo, na sua opinião, de que maneira a emergência desses discursos nacionalistas, né, como você já vinha comentando, mais incisivos, e o surgimento dessas figuras heróicas aí na política tiveram importância no futebol? É, existem relatos que durante a final dessa competição, de 1934, a seleção da Itália fez uma saudação ao Mussolini, o Dulce, né, que na época estava lá acompanhando o jogo em que a Itália ganhou da Tchecoslováquia e foi campeã do mundo.
2: Então, Felipe, eu acho que quando a gente analisa o futebol enquanto um objeto de estudo acadêmico, ou jornalístico ou como for, a gente entrar no caminho de desassociar os campos políticos, sociais, culturais, é um equívoco tremendo, porque o futebol é mais uma das manifestações sociais que vai referendar e vai explicitar questões que estão acontecendo na sociedade como um todo, né? Eu acho que as lideranças políticas, é, sejam, por exemplo, favoráveis ao totalitarismo, ou contrárias, elas vão nos dar uma possibilidade, quando a gente utiliza... A gente consegue olhar a partir do futebol vamos dar a possibilidade de entender um determinado contexto histórico e social. Né? Então, eu consigo compreender que tais lideranças elas foram importantes para não desassociar o que a gente vai chamar de campo esportivo, que é um conceito muito importante para a gente pensar é, como o futebol, o esporte está incluído no âmbito social, mas não desassociar esse campo esportivo, por mais que ele seja autônomo, das questões políticas econômicas, sociais e culturais que estão acontecendo, né? Então é, é possível a gente, olhando a Copa de 34, estudando a Copa de 34 entender minimamente coisas relacionadas ao, ao, ao fascismo, né? A gente tem atletas como Matthias Sindel, da, da Áustria, naquele contexto, que vai ser um atleta que vai se colocar contrário a esse regime fascista e nazista e isso se tornou muito emblemático naquele momento, né? Então, seja quando você está favorável ou contrário a alguma ideia de âmbito ideológico, político é, você utilizasse da análise do campo esportivo do futebol, é um dos caminhos possíveis sim, para a gente conseguir compreender melhor, porque é, repito, né, a gente desassociar uma coisa da outra como se a estivesse querendo jogar o futebol numa bolha e como se aquela bolha não tivesse relação alguma com o mundo externo né? isso ao meu ver só faz com que a gente naturalize ainda hoje problemas que acontecem nessa bolha do futebol. Então, a gente pega no âmbito dos estádios, por exemplo, muitas questões relacionadas ao racismo, à homofobia, são temáticas que ainda se fazem presentes dentro dos estádios e dos jogos de futebol. Ah, porque é coisa de futebol. Ah, porque aqui dentro pode, lá, quando eu sair do estádio eu volto para o meu mundo normal. Não, a gente está numa sociedade aonde tudo está associado. Né? Então, você cometer um crime fora ou dentro do estádio Continua sendo um crime né? Você é, lançar um discurso nacionalista Fora ou dentro do jogo Continua sendo um discurso nacionalista Você ser contrário ou favorável a uma ideologia Fora ou dentro do jogo Continua sendo o seu posicionamento Então eu acho que é muito importante a gente não deixar é, Não perder de vista Essa ideia de que o esporte pode ser Mais um, um objeto maluco Para a gente olhar questões maiores Então a gente consegue é, mais do que as lideranças nos fazerem entender o esporte ou o futebol eu vejo que o futebol são reflexos da sociedade que vão nos fazer compreender também essas lideranças e acabam sendo espaços que tais lideranças vão se utilizar como a gente tem vários exemplos, não sou união deles é, se utilizar desses espaços no campo esportivo como forma de divulgação e propaganda política né? então aí, os posicionamentos contrários ou favoráveis a isso Vão aparecer no campo esportivo sem dúvida alguma e a gente tem um olhar crítico a isso, é sempre muito importante.
0: Pois é, nessa final aí a Itália quase perdeu, né? A Itália estava perdendo o jogo por 1x0, aí empatou lá no finalzinho e na prorrogação conseguiu 2x1. Foi um alívio aí para o Mussolini que estava no estádio e com certeza não contava com uma derrota de entregar né, a taça é, da FIFA, a Jules Ribeiro na época para a Tchecoslováquia e não para, para a Itália. Esse é o nosso 45º episódio do Passo em Passo Esporte, como você nunca ouviu e a gente sempre recomenda aqui para você, amiga e amigo ouvinte, compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Está gostando desses nossos especiais aí sobre as Copas do Mundo? Próximo, seguindo a sequência, 1938 como o Eduardo já mencionou aqui, uma Copa importantíssima para o Brasil, pela questão da identidade nacional, etc. Você já fica aí na expectativa no nosso próximo episódio sobre as Copas do Mundo. Entra lá também no arroba Leme, no Facebook, no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro LemeCastClub é a hora de você, ouvinte, participar do nosso programa. Dessa vez, nós abrimos a caixinha de perguntas e escolhemos... Um questionamento, Abner, o que chegou pra gente aí de pergunta?
1: Chegou aqui a pergunta do Caio César. O arroba dele é Caio César SJ, SG. A pergunta dele foi A Copa de 34 realmente teve aquela ajudinha da arbitragem para os dons da casa?
2: Então, Abner, é, como historiador, a gente não tinha. Primeiro falar que a gente não tinha vara em 34, né? Então tudo seria mais complexo, mesmo com todos os debates que a gente tem aqui. Sobre o VAR no dias de hoje, né? Mas como historiador, a gente tem que também saber é, analisar os discursos que eram colocados, né? A gente tem como principais fontes, naquele momento, é, são os discursos da imprensa, né? E, a, e querendo ou não, a, a eu não analisei, para na minha pesquisa especificamente, os jornais italianos ou, por exemplo, os jornais da Tcheco para ver como eles analisaram, afinal, que é, a Itália quase veio a perder, como o Felipe falou há pouco, né? Mas, sem dúvida alguma, devem ter veículos que questionaram, de alguma forma, essa questão da, da vitória da Itália e tudo mais, né? É, o que eu posso afirmar é que, a gente chegar aqui e dizer teve alguma comprovação, a gente não pode dizer nem que sim, nem que não, né? Porque, primeiro, a gente não tem fontes cabíveis que nos possibilite afirmar isso, né? Não só a questão de não ter tido gravação de imagem, como a gente tem hoje, mas... É, no sentido mesmo de materialidade nas fontes, né? Então, a gente tem que ter sempre a questão, a dúvida acima de tudo, porque é, a gente não tem materialidade na fonte para afirmar, houve uma ajudinha. Agora, eu dizendo como pesquisador do tema, eu não duvido. É, a questão toda é que, dentro daquele cenário, como eu tinha dito, o Mussolini tinha considerado uma possibilidade de fazer o que era necessário, né? custa o que custar, a vitória tinha que ser da Itália. Tem que naturalizar jogadores? Naturaliza jogadores. Tem que fazer o treinamento assim? Fazer o treinamento assim. Tem que montar o quê? Tem que ajudar na arbitragem? Eu não duvido que possa ter tido é, sim, alguma coisa. A gente só não tem como comprovar porque a materialidade nas fontes não nos possibilita isso. É, para além das narrativas, né? a gente vê muitas só narrativas que, como eu falei, eu não duvido também que tem uma narrativa diferente, sem a gente pegar a análise só da final da Copa, da imprensa da Tchecoslováquia e da Itália, por exemplo. Com certeza vão ter narrativas diferentes, a gente não tem como aqui hoje dizer qual é a certa e qual é a errada, mas que numa lógica de tentar compreender um cenário histórico, os objetivos que aquele governo tinha com aquele evento em questão, não seria surpresa alguma para mim se amanhã a gente conseguisse uma fonte que comprovasse, né? uma possível intervenção na arbitragem favorável à Itália, que vem ser campeão.
0: E você, amiga e amigo ouvinte, está gostando do nosso passo em Passos? Vamos agora para o nosso quadro Ondas do Leme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz uma indicação de livros, de séries, filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. Eduardo, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje?
2: Ah, eu tenho sim, Abner. Eu vou deixar aqui como indicação, com certeza são autores que sempre devem ser citados ou vão aparecer em outras edições também aqui, mas que eu acho importantes para a gente entender esses cenários ao instinto de alguma forma, né? Um é, o, é um livro, Estado Novo Esporte, do Maurício Drummond, historiador do Laboratório de História do Esporte do Lazena FRJ, que... É, faz uma análise ali comparativa do esporte do no Estado Novo do Vargas e do Salazar em Portugal, mas quando analisa principalmente essa questão do Getúlio Vargas, a gente consegue perceber ali as relações com outros é, modelos é, que naquele momento a gente poderia chamar de autoritários ou totalitários como os modelos italianos e alemães é, do fascismo do nazismo. Né? Então, é, o Maurício ele tem todo um cuidado na obra dele de relacionar a questão do Estado Novo com o esporte, mas também como outras ideologias, notadamente as ideologias fascista-nazista estiveram ou não presente, né, naquele contexto ali da a Vargas. Que como eu falei, é, utilizando-se até de outra autora, né, Angela de Castro Gomes, historiadora, ela costuma dizer que o Vargas ele não era nem fascista nem socialista, ele era um nacionalista trabalhista, né. Então, por isso que o governo Vargas ele se modifica em vários momentos. Tem um momento que tá favorável aos integralistas que seria o fascismo brasileiro e outro está excluindo os caras do governo. Então, assim. Mas esse nacionalismo tem influências na, na sua gestão. Né? Então, o esporte, como eu disse, é maluco para a gente entender isso. E esse, essa obra Estado Novo, Esporte, do Maurício Dumont, para mim é um livro referência é, para compreender essa questão, tanto em vagas como em Salazar, e principalmente como outros regimes totalitários maiores, no caso, na Alemanha do Hitler e na Itália do Mussolini, influenciaram nesse espaço. Né? Esse é também o um livro do Renato Coutinho, que eu já tinha falado aqui, que é um Flamengo grande, um Brasil maior, que fala sobre o clube de regata do Flamengo ali na década de 30 a 50. Ele tenta criar exatamente essa hipótese do que fez o Flamengo se tornar mal torcida trazendo esse referenciar de historiador, trazendo esse referenciar de contextualização também, de como, o, o, principalmente ali nos anos 30, quando o Padilha, presidente do Flamengo, José Padilha, que acaba sendo o cara que vai dar esse boom no levante da imagem do Flamengo a nível nacional, ele mostra como isso, vai aparecer nas fontes, como isso também se vincula a esse contexto dos anos 30 do governo Vargas, então eu acho um livro muito interessante também, porque apesar de parecer sobre o Flamengo a gente está falando sobre um livro que retrata um pouco do que foi esse futebol carioca e brasileiro dos anos 30 como um todo, né então ele vai diferenciando também, por exemplo, no caso dos outros clubes grandes do Rio o porquê o Flamengo vai ter esse boom e outros não, então ele vai falar do Vasco, vai falar do Fluminense, vai fazer comparativos, e trazendo sempre fontes do que é importante no trabalho do historiador, então eu acredito que são duas boas indicações aí para quem tiver interesse em começar a entender esse tema nos anos 30, a relação futebol do futebol do país, do nacionalismo e tudo mais.
0: Para quem já ficou curioso, né? o Maurício Drummond participou aqui no nosso episódio sobre nacionalismos e esporte, junto com o nosso querido amigo Vitor Andrade de Mello, então você que ficou curioso e ainda não ouviu, corre aí na nossa lista de episódios para poder acompanhar esse, esse programa. E eu recomendo o livro do Eduardo, que foi a tese de, de doutorado dele, né? Ele faz uma comparação Colômbia, né, Eduardo, e, e, e Brasil. Eu recomendo, porque tem tudo muito bem explicado, né? Tudo isso que ele resumiu muito bem no nosso programa de hoje. Você quer se aprofundar um pouco mais. É, eu recomendo o livro dele e recomendo também o do Carlos Eduardo Sarmento, que é a Construção da Nação Canarinho, que vai passando um pouco sobre essas disputas políticas que envolveram a CBD desde lá dos seus primórdios, 19, da década, né, início do, do século, até a Copa de 1970, que seria assim, um grande auge né, dessa construção, dessa simbologia nação e seleção brasileira. Nosso programa está quase no fim, mas antes temos um quadro importantíssimo que você, ouvinte nosso passe em Passa, sempre fica aqui esperando para saber qual é o jogo da vida do nosso entrevistado. Edu, qual jogo marcou a sua história? Em qual momento do esporte é, você percebeu e viu que era apaixonado e acabou, né, por influência ou não, levando você a ser um pesquisador da área de esporte, especificamente o futebol. Tem algum jogo marcante assim para você?
2: Tem é... alguns, na verdade. Primeiro, pensar assim que eu não lembro de um Eduardo que não seja apaixonado por esporte, notadamente futebol. Né? Eu não conheço essa pessoa antes e depois. O Eduardo que eu lembro, desde os primórdios, já era... Viciado em futebol em esporte, obviamente, isso tem influências diversas que vem do meu pai, da família, mas que depois foram acabando é, influenciando diretamente naquilo que identitariamente eu fui me formando, né? É, a, a, eu tenho dois jogos que são muito importantes assim na minha memória enquanto torcedor, quando eu era muito pequeno, e um jogo depois já mais velho, né? Que aí acaba sendo muito emblemático pelo momento. É, Dois jogos que foram ali entre 94 e 95, eu era muito pequeno naquela ocasião, mas a final da Copa de 94 é um jogo muito emblemático para mim, porque é o primeiro momento que eu consigo, ainda muito criança, é, entender o que é essa ideia de relação futebol e nação. Óbvio que eu não estou tendo ainda a dimensão disso, mas eu estou vendo ali na minha casa, todos os familiares, uma reunião, um churrasco vendo o Brasil ganhar a Copa do Mundo depois de 24 anos e aí depois é uma festa, né? E aquilo tudo, para mim, que tava sendo uma criança que já tava sendo influenciada a gostar de futebol, foi muito emblemático, né? Eu era muito pequeno, mas já teve um simbolismo muito forte para mim, porque quando eu remeto na minha, na minha mente a imagem de quando eu comecei a visualizar essa ideia de identidade, Brasil, Amarelinha e Copa do Mundo me vem a final da Copa de 94. Eu lembro que na decisão de pênalti, eu, meus pais, meu irmão, meus tios, primos, todo mundo de mão dadas, assim, todos os momentos, esperando, e ali eu tava. É, é, não tinha muito noção do que estava acontecendo, mas aquilo é um imaginário que ficou muito marcante, né? E como sofredor torcedor do Botafogo, o eu tenho dois jogos que são muito emblemáticos né? o primeiro é o, é o jogo que eu o meu jogo de estreia no Maracanã em 1995, né? eu tinha cinco anos mas foi o jogo que eu fui que ficou muito marcante eu até hoje tenho a camisa que eu comprei na porta do estádio com meu pai para entrar nesse jogo que foi a semifinal contra o Cruzeiro 0x0, o Botafogo depois vem a passar pra final e ser campeão nesse torneio né? é, e eu vou ser bem sincero eu não lembro nem muito da festa do pós-título, mas eu lembro claramente de todos os momentos daquele jogo, de como foi entrar no Maracanã, como foi a primeira vez que eu entrei no estádio, quando uma vez chegando, e a gente foi na arquibancada no Maracanã, na época que tinha arquibancada, é, eu entrando na arquibancada conseguindo ver o campo, depois dali em diante foi uma série de vários jogos que eu passei a, a ir, ainda na infância com meu pai, né? acabou virando um cotidiano um semanal nosso, mas aquilo ali foi muito marcante para eu iniciar o meu processo, enquanto é, torcedor mesmo, né, e já mais velho, eu, o que foi muito marcante para mim, né, os meus amigos flamenguistas até zoa, e falam, pô, você comemora o título carioca, mas o título de 2010, né, porque a gente vinha de três vice-campeonatos, e aí da maneira que foi, com Adriano perdendo o pênalti, Jefferson pegando, a cavadinha do louco, aquilo ali foi um, um grito engasgado que estava há muito tempo, e eu já estava naquele momento já iniciando a minha trajetória, já tinha iniciado a minha trajetória como pesquisador, mas o lado torcedor ainda estava florado, né? Então esses foram os momentos assim de jogos marcantes, né? Agora eu sempre caracterizo para eu depois ter virado uma pessoa que vai trabalhar, pesquisar esporte o um momento da Copa de 1998 como um momento chave para mim, né? Porque é os meus amigos mais antigos costumam dizer que eu não era uma criança normal, né? Porque eu, com oito anos, ficava falando dos campeões de todas as Copas, ficava dizendo onde aconteceu cada Copa. E eu ficava tentando relacionar um pouco disso que a gente falou hoje, relacionar a Copa de 34 com o que estava acontecendo no país. Eu, criança, fazia isso, né? Mas muito porque o meu pai me deu uma revista, é, que foi é, organizada especificamente uma edição especial para a Copa do Mundo da França, né, em 98. Uma revista que eu joguei três, quatro meses antes da Copa. E nessa revista tinha lá, como se fosse um guia geralzão da Copa, falando de cada seleção, mas ali também tinha um histórico. E falava da Copa de 1930 até 98, então falava de todas as Copas. Eu ali, com 8 anos de idade, comecei a ler, peraí, mas teve Copa, a primeira Copa foi em 30 afinal foi o Uruguai Argentina, depois eu vi que a Copa foi em 34 aí a revista já bota uma cara lá na imagem do Mussolini, aí eu, que é esse cara eu já comecei a questionar, depois ficou 12 anos sem Copa, por que não teve Copa teve uma guerra mundial, e aí eu já começo a perguntar que guerra é essa, então ali para mim foi uma revista muito marcante, eu tenho ela até hoje, né? guardada sempre quando eu vou mostrar os meus acervos os antigos de futebol, essa revista tem um valor simbólico muito forte para mim tava até nesses dias que é, quando a gente costuma postar os TBTs das quinta feiras eu tava querendo criar uma postagem ainda estou pensando em fazer uma postagem específica sobre essa revista porque para mim ali foi quando caiu a ficha de que aquilo tinha sentido na, na minha vida né e mesmo ainda sendo muito criança é, foi a partir dali que eu comecei a olhar para o futebol com mais profundidade e com o passar do tempo só foi aprofundando também o meu olhar no extracampo, né? Que é quando mais velho eu, eu pensava em, em fazer reflexões acerca da Copa do Mundo ou de outras coisas, eu sempre remetia essa revista, pesquisava ali como ela fazia essa relação da história, da sociedade, do esporte. Aquilo ali foi muito presente. Eu agradeço muito meu pai até hoje por essa revista, porque por mais que ele não fizesse ideia do que aquilo iria representar, fez uma diferença complexa. Completa assim na minha, na minha trajetória, porque foi a partir dali que o futebol e a relação do futebol com outras questões passaram a ter sentido para mim. Né? É um pouco isso.
0: Maravilha, Edu! Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cast Club, e leia nosso blog comunicaçãoesporte.com, siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba Leme. O Erge, queria agradecer demais o Edu pela participação. É, o Edu também faz parte lá do, do laboratório, né, de pesquisas do Vitor Mello, que é um grande parceiro nosso. É, qual que é o tem um site de vocês também, né? Do fala aqui para a gente colocar para o pessoal que quiser, né, saber das, das informações, a, da divulgação.
2: É, a gente tem o Laboratório Esporte, né? É um blog nosso, né, que tem lá todas as informações Esporte em, escrito em Inglês, né? SP t laboratoriosportes.com, e tem também o blog Histórias do Esporte, Histórias do Esporte, também escrito em inglês, que é um blog que a gente ali consegue, é, a gente tem um grupo de colaboradores que semanalmente a gente alimenta com temas diversos que dialogam entre a história, a comunicação, a antropologia, a sociologia, mas pesquisadores que se debruçam sobre a pesquisa relacionada ao esporte porque não ao futebol. E semanalmente a gente tem atualizações ali bem bacanas que explicitam não só a caminhada do laboratório como também os textos e trabalhos que os colegas estão desenvolvendo.
0: Edu, muito obrigado pela participação. Cara, foi bom demais o nosso passo em passo hoje, né? As bolas que a gente tabelou e trocou aqui ao longo do nosso programa. Muita coisa grande sobre a Copa de 34, né? A gente falou no início que ela é pouco falada na imprensa mas olha aí, mais de uma hora de programa a gente comentando, ainda resumimos muita coisa, né? a gente podia detalhar alguns, algumas curiosidades algumas outras coisas sobre a competição mas a gente entendeu e viu, né? já deu uma base muito grande para a gente entender por que 1938 vai ser uma Copa tão importante né? acredito que você concorde com isso também 34 vai ser meio que os alicerces do 30 e 34 né? toda essa disputa para culminar na Copa de 38, com o futebol mulato do Gilberto Freire, etc, etc. É, foi, é mais ou menos isso, para a gente finalizar? Essa Copa meio que é o, o a base do que a gente viria a ter dessa seleção como ideia de nação? Com
2: certeza, Felipe. E tanto em 30 como em 34, a gente ainda tem uma demonstração de um campo esportivo muito incipiente, com tensões e disputas, né? que mesmo, entre aspas, como a gente falou, de 37 para frente, a gente consegue ver uma unidade maior, pelo menos em prol dessa organização, né? do que vai ser é, a seleção que vai disputar a Copa. E aí a gente, a partir do bom resultado que o Brasil tem, a gente vê também as narrativas que vão ser construídas a partir disso. Né? E aí o texto do Gilberto Freire no calor daquele momento e as obras depois, inclusive do Mário Filho, isso tudo vão demonstrando é, como a gente vai ver de forma intrínseca essa relação do futebol com a identidade nacional é de uma forma muito grande. Então, por mais que de 38 para frente a gente possa afirmar, sem dúvida alguma, que é quando essa identidade começa a ser é, é, fortalecida, ela já tinha uma semente sendo plantada nas Copas anteriores com essas questões estão que aparecendo, que de alguma maneira são disputas que estão ocorrendo, mas que sem essa disputa a gente não chegaria na unidade que posteriormente fomentaria parte do que é o futebol nacional.
0: Valeu Edu, muito obrigado Abner, obrigado também cara, trocamos aí, tabelamos aqui na apresentação do programa valeu, e aí você já sabe né, passo em passo é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte do Audiolab da UERJ com a coordenação geral do Ronaldo Elal, direção do Fausto Amaro e minha Felipe Mostaro roteiro e produção do Abner Rei e da Carol Fantinelli, edição do nosso queridíssimo amigo Leonardo Pereira nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí, segue a gente, passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.